0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Entonces,
2: John Muller, dices que no has visto ninguna de
1: las películas nominadas a los Oscars. No. Pero... No he dicho eso, he visto la de Blondie, ah. ¿no? Bueno, <ríe>
2: Blondie, no.
1: Blond no está
2: nominada. ¿No? La que está nominada es Ana de Armas. Ah, bueno, que pensé
1: es... que te referías a las nominaciones. Pero no, es, sí, de las mejores películas creo que, que no. Es he...
2: extraordinaria, lo único luminoso de esa película siniestra. Es que sabes qué decir? Hay que de com... cine hay que debatir vehementemente.
1: Bueno, yo creo que efectivamente ella es lo más grande de esa película. El papel que hace en esa película es extraordinario. Pero... Pero no de la que me estás hablando que es de esa que es coreana o asiática o china o tal, pues no, <risa> no es, es esa película de la que usted me habla,
2: o sea, eso es lo que 11
1: nominaciones tiene, ¿no? 11 nominaciones, pero a ver con cuántas eh. se quedan.
2: Desde hace tiempo, desde hace se estilan en los Oscar que sean muy repartidos. Que no se acapare. Sí, sí, el Exacto. No. <risa> Oye, te voy a decir una cosa. Eso es verdad que es de
1: una... ¿Has visto que han quitado una atracción en, en Disneyland, en Miami? No. Una atracción que fue cuestionada porque era la Orlando. historia... En Orlando, exacto. Una... Splash, la atracción Splash eh, ha, sido, ha sido cambiada y se va a cambiar el relato porque era una historia que tenía que ver con los negros de, de Nueva Orleans y de los pantanos del sur de la Luisiana y tal, y toda esa cultura, y bueno, pues no les ha gustado la historia porque tenía que ver con más o menos la historia del tío Tom, ¿no? La historia ah. del negro que es un buen esclavo, ¿no?
2: Sí, lo que y, llamaban el
1: negro doméstico, ¿no? Exacto, un negro doméstico. Y entonces han cambiado se montó un gran escándalo por esta versión de Disney y entonces la intentaron cambiar y no sé si han tenido éxito pero bueno ahora el relato es otro se cambió y se cambian los protagonistas se cambia la historia en una cosa tiene James razón. Bond es negro
2: todas las listas de nominados ya sea en cualquiera de las categorías son de una exquisita diversidad ¿eh? hombre claro entre asiáticos Bastaría entre más. afroamericanos entre eh, bueno incluso también latinos o
3: sea, Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches, bien hallados. Estaba reflexionando sobre la idea que casi es más importante no molestar a nadie que encontrar la, que divulgar la mejor película. ¿no? O la encontrar exterior. la verdad, exacto. Yo, yo he visto Elvis, que me gusta mucho, mm. y, y una noche de verano que me pilló flojo he visto Top Gun también. Pero vamos a ver,
2: no,
1: no. Pero Top Gun es la Un mejor momento. película, esa también. Extraordinaria la película,
2: Maverick extraordinaria película. Yo esa noche o sea, de verano
3: no lo pasé mal, pero entiendo eh, entiendo que el cine con o sea, las pipas tiene otro Es que no,
2: o sea, esto no pienso debatirlo. O sea, si Top Gun era una buena película, la secuela Maverick es algo verdaderamente espectacular, extraordinario. Nomina? Eh, sí, pues sí. no lo sé, tengo sí, que echar un vistazo. Yo ya una, tengo ya mi, mi opción, ¿eh? de, de verdad. Además ¿eh?
1: dijeron que iba a fracasar porque era un Pero remake de una favor, película por antigua por con personajes favor. machistas donde
2: se exaltaba la violencia.
4: Película, Fíjate.
1: Pablo Rodríguez Suárez, ¿has visto Maverick?
2: Buenas noches, Pumares y amigos.
3: Aún no se ha enfadado tanto Rafa como Pumares.
5: He visto, he visto Maverick y no sé cuáles son las listas de los, de los candidatos, estoy seguro de que la única que he visto es Maverick, estoy completamente seguro.
2: ¿Y qué te parece?
5: Eh, yo me entretuve mucho con esa enorme castaña de película indefendible que es Maverick.
3: Para una noche de verano. Es indefendible,
5: pero yo me entretuve mucho. No, no, es inatacable, que es distinto. O sea,
1: en la línea editorial de no esta
2: programa. No hay por dónde coger claro, la, o sea. la torre. No hay <ríe> por dónde Ninguno coger No torre. Fantástico. No, yo política. la estoy atacando, yo la estoy atacando, pero a con él además. A ver, sin novedad en el frente. Avatar el sentido del agua. Estoy leyendo todas las películas nomina nominadas a Mejor Película, porque ahora son listas interminables, como sabéis. Almas en pena de Inishern, eh, que es eh, esta la de los ah, de... Unos perdidos en brujas. Sí, no me apetece nada. Eh, Elvis, que me gustó bastante. Todo a la vez en todas partes es la película a la que se refería eh, John Muller es una película de ciencia ficción que describen como delirante y que yo todavía no he visto. Los Fellman, que es la de la de Spielberg, sí, un poco el biopic, ¿no? de cómo se el cine y tal. Sí. Tar TAR, me apetece mucho, TAR, que es la Kate Blanchett, que representa de a una, efectivamente, y compositora. Uh -huh. por además tiene la, la música de Hilda Bonadotir, que admiro yo mucho. Top Gun Maverick, sin duda la mejor película de este año. El triángulo de la tristeza, y ellas hablan, que las desconozco y por tanto no, no puedo opinar. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Hola, buenas noches. A ti te ha encantado Maverick, no sé por qué.
4: Pues tú... no la he visto, pero vamos, no, pues no soy va muy aficionado a Top Gun. La única que, que he visto de la lista es Avatar. Mm. Okay. Y a mí me gustó, aunque hubo cierto momento que aquello parecía el lago azul. ¿Qué pasa? ¿no? <risa> a la mitad de la película. El lago azul nos marcó, ¿eh? Había, jóvenes, en realidad, ¿no? en realidad Avatar, Avatar son cuatro películas en una. La, la Avatar, el sentido del agua. La primera parte es Avatar 1, nada más que en la siguiente película. El lago azul... <risa> eh, algo así como Titanic, ¿no? Sí, Pocahontas, un poquito. ¿Eh? Algo de Pocajontas y bien, todo bien sí. mezclado. Pues ahí Cameron consigue. Sí. Ah, consigue la terrible. película que por cierto es la Estima. película más taquillera de nuevo, dos mil y pico millones de dólares Nada. recaudados. Todo un exitazo en un mundo como el del cine, el de las salas de cine, wow. que es el sector que más le está costando recuperar lo que tenía de antes de la pandemia, porque es cierto que ahora se tiene que enfrentar a otros competidores donde, bueno, pues no necesitas salir de casa, claro sí. Bueno, pero ahora se es está eh,
2: reconvirtiendo ¿no? sí, sí, el negocio bueno, del cine hay Ahora el... hay cines de lujo que te ofrecen eh, otros servicios, ¿no? Sí, puedes sí, comer las... o puedes beber Puedes
4: comer y, y tal, con manteja, claro. y sí.
2: Pantagruélicas eh, Antes estaba muy mal visto lo de comer en el cine los, eh, Ahora
4: vas cine a comer cines. allí y te ponen una película
3: claro. Y <ríe> luego te ponen un gin tonic te a... Esto lo inventó no, un, un cine digo, ¿no? en ¿Qué? Notting Hill que se llama Y aún, y aún está abierto, que se llama El que era como un cine boutique hace como 10 años y ah, a partir de ahí encontraron un poco este modelo que era, era un poco para frikis para, para, para gente que podía ir al cine y, y quería tomarse un gin tonic el electric no daba de comer pero podías tomar una copa mientras veías una película que parecía bien. una buena idea y lo cobraban carísimo alrededor de 50 euros o libras o 60 libras o sea, muy ah. caro incrementabas
4: claro. la capacidad de sensibilidad eh, con la película y, de, a veces y, 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 y sobre tan, todo
2: que han reducido ¿no? mucho el aforo de la sala o sea, donde claro. antes que habían no sé 400 personas viendo una película pues ahora apenas son unas 50 o por ahí lo sí, que sí. pasa es que cada una de esas 50 efectivamente como dice andrés se gasta del orden de 60 50 euros cosa que para las y merece arcas del la pena cine, sí
5: a, a mí me ha amargado la experiencia, yo no, por eso solo he visto esa película. No conocía la existencia de estos cines, acabé por error este verano en uno en Madrid y ahora solo puedo ir al cine así, pues de luego. No, ¿eh? no, Esto de juntarme es... con la gente y la... tener poco espacio, yo eso ya no lo puedo tolerar. Es
2: intolerable. <risa> y tener un tío delante, ¿no?, que es, como es demasiado alto, pues ya no ves. No, es que aceptable. Estar. Y lo que es peor, molestar al de atrás. Nada, es terrible. Pero es verdad que yo ya solo sé ir al cine si es eh, así, en unas condiciones muy determinadas.
3: Yo creo que la experiencia sigue siendo única porque es inmersiva, Sí. En, en casa, por mucha pantalla que uno tenga con la definición sí, fantástica, pues te puedes levantar a ir al baño o a la cocina o al teléfono. Y es difícil ¿no? es la, el tamaño y, el, y la oscuridad y, y, y compartir la experiencia con otros, mm. la, la compartir la experiencia con más gente que a la vez puede estar sintiendo lo mismo que tú o no. El otro día vi Babylon, por cierto, que es un homenaje precioso ¿Qué tal? al
2: cine. En el fondo es un homenaje que se da a la academia a sí misma. ¿no? Uh -huh. Bueno, es un cine. Que no está nominada, ¿no? Yo creo que demasiado amanerado, sobre todo a partir de un determinado momento. Pero hay instantes verdaderamente hilarantes ¿eh? en esa película. ¿eh? O sea, yo creo que hay eh, bueno, una serie de secuencias que son gloriosas. Lo que pasa es que luego la película decae, es muy larga. Y también Chassel, pues, bueno, tiene ese punto un poco excesivo que terminar hartando un poco, ¿no? Pero está bien, está bien. Bueno, y terminado este homenaje al cine en polvo de estrellas. ¿no? La
6: brújula.
2: <risa> empieza, la brújula, empieza la brújula de la economía. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, a ver, exprime tu mirada cítrica sobre la actualidad económica.
4: Pues mira, en esta España nuestra es muy fácil pasar de héroe a villano. No hay nada como ver lo que ha ocurrido con tres de los sectores fundamentales durante la pandemia. El sanitario, el transporte y la distribución. Los tres fueron protagonistas en superar los estragos de la COVID. Los sanitarios estuvieron a la vanguardia en la primera trinchera contra la pandemia. Los transportistas salvaron la logística. Sin ella, nada hubiera llegado a ningún sitio. Y, por último, la distribución. Los super, los hiper, las tiendas garantizaron la alimentación y los productos básicos para nuestros hogares. Ya sea por una causa o por otra, los tres se han enfrentado y se enfrentan a dificultades y conflictos. Los camioneros con el gasóleo al cuello, rozando siempre la cuneta y con protestas. Los médicos en huelga y también con protestas en Madrid y en otras comunidades. Y los super, presa preciada, con la inflación al alza y objetivo de campaña electoral. El diputado de Unidas Podemos, Pablo que insiste en los ataques a los empresarios, a no ser que el PSOE, ...acepte las propuestas moradas. Eh, si lo que nos pide el PSOE es que seleccionemos los adjetivos y los adverbios... ...a cambio de que regulemos una cesta básica de los alimentos... ...nosotros estamos dispuestos a hacer una selección semántica... ...de adjetivos y adverbios, eh, toda vez que se proteja la economía de, de las familias... Es decir, que los empresarios de la distribución se convierten en una especie de objetivo secundario. El principal, el objetivo principal, al parecer, es el propio PSOE y la política económica, que por cierto, hay que señalar que la encabeza Nadia Calviño y el propio presidente Sánchez. Eso dicen, ¿sí? Es decir, se infiere de las palabras de Echenique que seguirán los ataques de los morados contra los empresarios hasta que sus socios de coalición, los socialistas, cedan. Recordemos que la ministra Belarra acusó al presidente de Mercadona de llenarse los bolsillos y de ser un capitalista despiadado con la subida de precios. Juan Roig, hoy, en una conferencia, ha señalado quién está creando riqueza.
2: Somos los que, junto a los directivos y los empresarios, generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamiento.
4: El presidente de los empresarios de Valencia, Vicente Boluda, va algo más allá y recuerda ...que en España los super no trabajan en régimen de monopolio... que ...cada uno puede elegir a dónde quiere ir a comprar.
2: Los empresarios o somos todos capitalistas despiadados o no somos ninguno... ...la gasolina la ha subido, ¿qué tenemos que, que ahorcar al presidente de Repsol? <risa> o sea, parece una barbaridad... Los ...empresarios lo único que intentan hacer es llevar que no si no su empresa como mejor puede ...no hay ningún monopolio en nada... Si Cuidado. no te conviene comprar aquí, compras al lado...
4: Bueno, ya también hubo sus, sus, sus ataques a las petroleras. Esta tarde, por cierto, Rafa, se ha convalidado en el Congreso el decreto que rebaja el IVA a los alimentos básicos y que establece el cheque de 200 euros para las familias vulnerables. Y hablando de poder adquisitivo... Pues Telefónica España ha decidido subir el salario a sus trabajadores un 7,8% este año.
2: Malvados capitalistas también.
4: Oye, trataremos esta cuestión, pero además hay otras
2: noticias del mundo empresarial, por ejemplo, las dificultades crecientes en el mundo del automóvil.
4: España es el segundo fabricante de coches de Europa, pero el motor comienza a dar señales de agotamiento, porque algo chirría. Para empezar, las ventas, un 35% menos. Después, resulta que en el salpicadero ¿eh? se están encendiendo lucecitas de alarma. La electrificación va más lenta de lo esperado y sigue la reconversión. Ford, ¿eh? la norteamericana Ford, anuncia un ajuste de casi 4.000 empleos en Europa y estudia vender a competidores chinos una fábrica en Alemania.
2: Y mañana, huelga de inspectores laborales. Eh, oye, ¿y trabajo que ha impuesto una, una nueva multa a la compañía de reparto Globo? Una multa, por en fin, bastante bastante llamativa, bastante gorda. ¿eh?
4: Sí, el Ministerio de Trabajo en esto del reparto de multas a los Delivery pues ha multado a Globo con casi 60 millones de euros por usar. ...falsos autónomos... ...y también por contratar irregularmente... ...a trabajadores extranjeros... ...en total Globo acumula en los últimos meses... ...unos 200 millones de euros de sanciones... ...y ya que estamos hablando de multas... ...de demandas... ...hablamos de Google... ...el Departamento de Justicia de los Estados Unidos... ...demanda a Google por monopolio... ...en el negocio de la publicidad en línea... la publicidad digital... ...el gobierno federal y otros ocho estados... ...reclaman al buscador que divida su negocio publicitario... ...y que haga desinversiones para impulsar la competencia... ...asegura que Google abusa de su poder". Bueno, y hay más noticias de la economía que repasamos ya con la ayuda de Margarita
2: Zabala. El gasto de pensiones se ha disparado en nuestro país en este mes de enero.
0: Sí, es la consecuencia lógica de que se hayan revalorizado un 8,6%. El gasto mensual ha marcado un nuevo récord de 11.902 millones de euros y el total supone ya casi un 12% del PIB. Pues fíjense,
2: y desde luego es la consecuencia natural. Si subes un 8,6% a las pensiones todas, pues evidentemente el gasto se dispara. Ignacio hablaba antes de la subida de salarios en Telefónica, también hay un incremento importante en el sector del calzado. Sí,
0: de ni más ni menos que de un 12,5% según un acuerdo adoptado entre UGT y Comisiones Obreras y la Patronal para los próximos cuatro años. Un acuerdo que se logra tras las protestas de los últimos meses de los que hablamos aquí y que implica, ojo, también una reducción de la jornada laboral.
2: Y para finalizar, la Bolsa, que roza ya los 9.000 puntos.
0: Sí, entre otras cosas porque la actividad económica de la Eurozona, el PMI, se ha recuperado en enero, como leo en Forbes, su después de seis meses también el PMI en Estados Unidos. El IBEX 35 se ha quedado en los 8.967 puntos casi en niveles de noviembre de 2021.
2: Bueno, Marga, ¿tú has visto Maverick? No. No.
0: No, yo solamente he visto una película que es de Menú, de Raffaines. Ah,
2: sí, ¿qué tal?
0: pues la verdad que me gustó y lo que es estabais hablando como de
2: los 10 negritos ahora ya no se puede llamar los 10 negritos no pero es un de ese estilo no
0: sí sí ¿Qué sí qué sí comenzamos. tiene un giro bastante interesante también un mensaje a bueno pues a lo que tiene que ver todo con estos eh, lugares por qué va la gente a comer a sitios no. exclusivos qué es lo que buscas y comidas y de, que se vean es un bueno una Ahí reflexión está, pues. muy muy interesante sí. y sobre lo que bueno yo también porque también me gusta comer pero bueno hay un poco de todo bueno, Y luego sobre lo que comentabais de los cines eh, ¿Por qué la gente vuelve al cine? Yo lo que más agradezco en el cine es que la gente no tiene el móvil al lado Cuando estás en casa viendo una película Es muy difícil que alguien no esté con el sí, móvil al
2: lado Pero ahora esa pantallita que se enciende En la oscuridad de la sala Es tremenda Si sí, quisieras matar a esa persona
0: Eso ya es peor que las palomitas
2: Sobre todo si es una buena película que, con, que te tiene ahí inmerso en la trama Como por ejemplo Maverick Que te recomiendo que vayas a ver en cuanto. Vale, parece que le lo comisión. <risa> la policía y volvemos.
0: La brújula, la torre. Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Carcén, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
4: Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de línea directa tú y tu negocio, estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el
2: hospital. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de
4: ser directo. En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca. Porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles.
2: Y en exclusiva, NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1.004 tiendas o en movistar.es.
5: Un abuelo que ha estado toda la vida luchando.
0: Después de su lucha y sacrificio, ¿cómo los tratamos?
1: Escasez de personal, malas atenciones.
0: ¿Qué está pasando realmente en las residencias?
1: Presentado
2: por Sonsoles Sónica.
0: Pues
5: mira, ahora me voy a una residencia, que me atiendan, que me cuiden.
2: Y se convierte en todo lo contrario. Especial, Hablando en Plata, el escándalo de las residencias. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3, la tele abierta. ¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
0: No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
5: Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
0: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. ¡La la la, la. Y octavas. La, la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
4: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Torre
2: Y John Muller, y Andrés Rodríguez, y Pablo Rodríguez Suances, y como siempre Ignacio Rodríguez Burgos. Miren, todo comenzó el pasado sábado con estas declaraciones de Johnny Belarra.
0: Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies. Y eso solo se hace como hemos demostrado en los últimos tres años. Si lo pensáis bien, las medidas más efectivas y más baratas son... ...las medidas de intervención pública en la economía.
2: Y hoy la respuesta ha venido de mano de él, del citado, el propio presidente de Mercadona. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer pues hay riqueza para todo, y si no, pues hay enfrentamiento. Irene Montero no ha querido dejar pasar la ocasión de intervenir en este apasionante debate y ha vuelto a responder.
0: No sé qué me está preguntando, si es que como en tiempos del bipartidismo había personas muy poderosas a las que no se podía nombrar, yo creo que España quiere democracia y no hay ningún innombrable en España.
2: Bueno, Pablo, Andrés, John, parece que Podemos vuelve a una vieja estrategia ¿no? que le funcionaba bastante bien cuando se tardaba de hacer ruido, que es aludir por su nombre y apellidos a una persona particular, en este caso un empresario muy conocido y muy próspero de, de la distribución eh,
3: como es Juan Roche. A mí me recuerda a estos, chiste, a estos primeros chistes que aprenden los niños cuando piensan que hacer un chiste es decir la palabra caca o la palabra culo con perdón, ¿no? Y los mayores nos reímos porque es el primero que hace, ¿no? Y, y Pues a, a, a mí me parece que la técnica es así de infantil, ¿no? La técnica del ruido es así, así de infantil. Creo que Estaría muy bien darle el micrófono a los 90.000 trabajadores que tiene Mercadona, que cada uno tendrá su opinión, faltaría más. No digo que todos adoren a su empleador, eh, pero está claro que, y esto no tiene mucha discusión, que una sociedad democrática necesita empresarios, grandes empresarios, empresarios que creen trabajo, que creen riqueza, eh, y, y el regulador lo que tiene que hacer, pues, bueno, es darles oportunidades para emprender, para crear trabajo y, y, ...y también cobrarles cuando les deba cobrar... ...pero pero me, me parece un mensaje tan... No, ...no solo infantil, sino que puede confundir a muchas personas... ...incluso pienso que mucha de la gente que puede votar a Podemos... ...o que puede simpatizar con este mensaje... ...no le importaría encontrar un trabajo en alguna de estas empresas... ...un trabajo mejor.
1: Lo que pasa es que, a ver... Yo, ...a mí me parece un despropósito completamente... ...y demuestra hasta cierto punto que hay un cierto infantilismo en, en, en Podemos muy arraigado. Pero, pero creo que, que nos lleva... Eh, primero, hay varias cosas curiosas. ¿no? Podemos se mete con dos de los empresarios, Amancio Ortega y Juan Roche que son de los que más devuelven a la sociedad porque hay otros que tienen otros negocios y otras actividades que se quedan con por los bancos, por ejemplo, con el reparto de dividendos, pues reparten a sus, a sus dueños bastante de su beneficio.
3: Empresarios hechos a sí mismos.
1: Pero estos es empresarios hechos a sí mismos Además, reparten, porque Ortega dona todo lo que puede y no, digamos, Roche lo que hace en la Comunidad Valenciana. O sea, y luego, pues es que Mercadona, solo en impuestos, deja 1.860 millones de euros cada año, aparte de tener 98.000 trabajadores, como recordaba Andrés, con lo cual van precisamente a trabajadores. O sea, es que. 98.000 trabajadores es más que el número de afiliados de todos los partidos políticos probablemente de España. Bueno, el PP presume que tiene 100.000, pero te garantizo que son muchísimos más que los afiliados que tiene Todos Podemos. presumen de tener más afiliados de los que tienen. De los ¿eh? que realmente tienen. Todos, tiene. bueno, todos. El que porque no ahí, presume ¿no? es Juan Roche que sí tiene 98.000 porque sí. paga 787 millones en cotizaciones no, a la Seguridad sí. Social.
2: Me refiero a los afiliados de los partidos políticos. claro.
1: Estos que pagan a la claro. Seguridad Social, sí que sabes qué, cuántos y, son. Y el, el, y el, y el el asunto es, para mí es que aquí, eh, desgraciadamente, el mundo hoy, y lo estamos viendo con la preponderancia que ha cogido la geopolítica por encima del proceso de globalización, que básicamente estaba concebido con la idea de que el comercio haría bien, bien, buenos a los, a los dictadores, a los autócratas, eh, que es esta idea que desgraciadamente ha caído debajo de la guerra de Ucrania, eh, el mundo se ha dividido entre, lo, y esto me lo decía José Juan Ruiz en una entrevista hace no mucho tiempo, en la visión de los politólogos y la visión de los economistas. Los politólogos creen que todo es un juego de suma cero, y el que gana algo es porque lo ha perdido otro. Y esta es la visión que está en el fondo detrás de Podemos, o sea, la visión mezquina del juego de suma cero. De ese, si este señor Roch tiene más, es, es porque se lo ha quitado a alguien, es un usurpador, ilegítimamente. Eh. Sí, y la visión de los economistas, que es la visión de toda la vida, de que el comercio crea una prosperidad, que, que, que es una jue un juego de suma positivo. Y bueno, pues eh, estamos desgraciadamente atrapados en esto y está más que demostrado que la concepción, la mentalidad del juego de suma negativo, lo demostró un, in un investigador en México en concreto, frena el crecimiento de los países y los condena al atraso.
3: Hmm. Y que no se puede culpabilizar el beneficio. El beneficio es la herramienta que necesita la empresa para volver a invertir. En este caso, Mercadona, por ejemplo, está hace años que invierte en Portugal. Está abriendo ese mercado o, o juega Roche, a título personal, está construyendo la mayor arena de Valencia, Hasta ahora el, el mayor auditorio de Valencia. Bueno, y los, los apoyos a los escuchar a Pablo, Pablo. Eh, Tres ideas. Eh, una sobre la forma
5: de entender la política de Podemos, una sobre el sistema capitalista y otra sobre los empresarios. Yo coincido con, con lo que dice Müller y lo dice Andrés de infantilismo, pero quizás en una concepción diferente. Una economista que conoce bien John, Deider McCloskey, eh, ella tiene un, un, un artículo muy provocador en el que viene a decir cuando pedimos informa, que se le dé educación financiera a los, a los críos en, en el colegio porque luego llegan a la universidad sin entender economía ella medio en broma, medio en serio decía que ni de coña que tú no le puedes enseñar economía a alguien de menos de 18 años porque alguien de 18 <risa> años lo que se ha crecido es en un comunismo puro y duro en un sitio donde le viene dado todo por papá y mamá ha estado literalmente, a cambio de muy poquito o de nada, en un orden asimétrico de información no perfecta y controlado, por, y, y aprende los incentivos equivocadísimos. Dices, no, no, hay que enseñarlo cuando sepa lo que cuesta la vida. Cuando pague impuestos. Exacto. Entonces, eh, eh, quitando ese, yo creo que el infantilismo de Podemos, quizás, económicamente, va por ahí. Esa idea la concepción fisiócrata, todavía de la economía pensando que la riqueza solo viene generada de la tierra y del trabajo manual poco más o menos y que todo lo demás es explotación y, y hay un, claramente una influencia pues no solo peronista sino sino chavista es decir puede gritar eso como puede gritar expropiese con las joyerías del edificio Francia de Caracas eh, dicho eso vamos a intentar sacar algo interesante que es que yo creo que el sistema el capitalismo necesita estas voces por chirriantes que sean por equivocadas que estén y voy a hacer una comparación que espero que se me entienda que es durante la pandemia los negacionistas del virus eran necesarios porque el estado si no tiende a tomar incluso por las razones correctas decisiones que afectan a las libertades de todo el mundo entonces está bien que haya voces por irracionales que sean por delirantes que sean sus argumentos pidiendo que se haga lo contrario está bien que el capitalismo tenga voces que chirríen, aunque no lleven la razón, aunque sean por las razones incorrectas, para saber, para que esté ahí, para que se note que hay tensiones, para que haya que tener cuidado y a la hora de legislar se tengan en cuenta ciertas voces. O sea que yo estoy de acuerdo en que, aunque luego la política está lo que es dentro de la campana de Gauss, necesitas que en los extremos alguien levante la voz para que se sepa que no estamos todos cómodos en, encima. Y ahondando en esa línea, hay una parte que, siendo verdad que el empresario crea riqueza, siendo verdad que en el sistema en el que vivimos son la parte esencial para la producción, para la creación de empleo y para la producción de riqueza, yo creo que durante mucho tiempo la clase empresarial española, la patronal española, no ha estado a la altura, no ha jugado a las reglas como defendía o como pretendía defender, no jugaba bajo las reglas del mercado. ...ellos querían la tendencia hacia el monopolio... ...y no han estado a la altura como han estado en otros países europeos... ...en la hora de la negociación colectiva... ...y, el, y ellos siempre pidiendo apretar el cinturón cuando hacía falta... ...que está muy bien... ...pero no soltando el cinturón cuando se podía... ...entonces yo está, creo que está bien que también que se les den tirones de orejas... ...no comparto los argumentos... ...la forma de entender la política de Podemos no puedo estar más lejos... ...pero yo creo que, ojo... ...una cosa es que el empresario cree que riqueza, bien y otra es que crea que por crear empleo todo está permitido. Y yo creo que hay una parte de la clase empresarial española que no ha estado a la altura y no está todavía a
2: esa altura. Sí, lo que pasa es que está bien. Las contradicciones están siempre bien cuando no se llevan a la práctica. Es, es decir, claro, mientras bien. se mantenga en la oposición, ¿no? Y casi mientras sea un discurso marginal, digamos, ¿no? Eh, claro, el problema es cuando empiezas a llevar a la práctica todas estas teorías tan, es tan porque delirantes. No, hoy, hoy se claro, que llegas un a la claro un momento bastante divertido, por cierto, en la tribuna del Congreso de los Diputados, que fue cuando Gabriel Rufián eh, le dijo a Sánchez que parecía el Che Guevara con corbata en Davos, por el discurso que había pronunciado, le había felicitado, en fin, por esas líneas básicas tan bien intencionadas ¿no? acerca del sistema tan injusto en el que vivimos. Sí, Ignacio.
4: Sí, bueno, la contradicción en el gobierno ya es como, como un sello de, de distinción, ¿no? es decir, pero en todos los gobiernos de coalición hay tensiones y bueno, ahí tenemos lo que está ocurriendo en el gobierno alemán, eh, pero en este eh, digamos que desde el primer momento eh, es eh, su marca de, de nacimiento ¿no? y más cuando se, se ha enfrentado sobre todo eh, con más dureza en lo que tiene que ver la política económica. Acordaos de la dureza con la que se trató desde la formación morada a Nadia Calviño al inicio Precisamente al inicio de este gobierno, ¿no? donde continuamente intentaban eh, ir ora, eh, eh, bueno, limándole por los pies eh, sus políticas económicas. Pero en la mayor contradicción que hay en este gobierno es que, siendo el gobierno de más de, de, de más de izquierdas de la historia de la democracia española, con diferencia, es donde más ha aumentado la desigualdad social. Uh -huh. O sea, es así es cierto, Eso, la eso es, es Y ahí tienes el índice de Gini Los informes de Caritas Los informes del Instituto Nacional de Estadística eh, Oxfam Ha aumentado la pobreza La pobreza severa Y ha aumentado también la desigualdad Y esto sí que es, para mí Ya que hablamos de hechos Me parece la mayor contradicción
3: es que ese hecho... Esa
4: es la mayor contradicción ¿Cómo lo se oculta? Pues haciendo política declarativa. Como no puedes hacer política de hechos, es decir, de actuaciones, pues haces política declarativa. ¿Y, y qué hace un partido de izquierda de, de origen comunista? Como es Unidas Podemos, donde muchos de sus dirigentes vienen del antiguo Partido Comunista o de Izquierda Unida. Pues elegir un objetivo. Un, un objetivo que sea fácilmente identificable como un opresor, patrón opresor, tal, tal, tal. Y entonces empezaron con Amancio Ortega, el hombre más rico de España. Y bueno, después principio ahora se empezó siguen, con la
3: casta. Claro, la mensajes. casta, que era
4: algo muy indefinido, ¿no? Y después a eso hay que poner cara, a Amancio Ortega. Pero no, y después sí, pero Juan verdad. Roch. La y, casta y era una abstracción. Claro, no, pero siempre conviene Pero no, ¿no al principio. que el exceso sí. de
1: gesticulación de, de Podemos, precisamente lo que viene a confirmar, es es su, que su influencia ha sido mucho menor de la que se creía sí. que iba a ser en este gobierno de coalición.
4: La prueba está por eh, los hechos, lo ves, ¿no? Si ha aumentado la desigualdad sí, cuando ellos no, iban a... Es que a yo no creo la la que Podemos
1: tenga la solución para acabar con la desigualdad. No, no por ahí no va. Yo, yo, yo creo que Podemos ha influido muchísimo menos de lo que pensábamos en este gobierno y mm. que muchas de las cosas que realmente ha terminado haciendo, como el impuesto a la banca y otros, otras prácticas intervencionistas, los socialistas las hacen a plena satisfacción. O sea, no las hacen, no las hacen... hacen propio sí, que no hace falta y, que... y en este juego han estado precisamente tratando de venderle a una parte del empresariado que ellos han evitado que Podemos de, 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 sí. pues se convierta en una carrera loca de diligencias cayendo por el, por el vacío.
2: Sí, so, quizás las competencias que han asumido con más vigor son las de igualdad eh, y es verdad que en economía ha quedado...
1: Y ahí es donde los, efectivamente el, col el colapso ha sido total con total. la ley del CSI.
3: Lo iba a decir es que cuando a un partido le van bien las cosas, no sé si bien las cosas son las encuestas, pero cuando tiene eh, sus militantes en orden, su futuro en orden y, y los siguientes pasos claros, normalmente está callado, no, normalmente está en silencio, porque el foro público desgasta. Y este tipo de mensajes tan incendiarios, entre comillas, desgastan mucho, como prueba, este tipo de claro. conversaciones. Y eso es lo que eh, deja ver es que hay preocupación y hay debilidad.
2: Bueno, dejadme sumar una voz a, a esta tertulia de la brújula de la economía. Es José García Montalvo, es catedrático de Economía de la Pompeu Fabra. ¿Qué tal, profesor?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: noches. Le hemos llamado a, a García Montalvo porque ha colaborado con el Consejo General de Economistas en la presentación de las claves económicas para, para este año. No sé si estaba escuchando, por cierto, el, el debate. ¿Qué le parece, en fin, todo este señalamiento de Podemos a empresarios muy concretos como si fueran despiadados capitalistas?
6: Bueno, yo creo que esto es una, una seña de identidad ¿no? de este tipo de partidos populistas que lo que lo que quieren es que los precios dejen de señalar nada, o sea, controlar las rentas, los alquileres, controlar los precios, pero yo creo que hay ejemplos muy recientes que desmienten bastante esta situación, yo pediría que volvieran, que pensáramos en la última... En el último experimento de control de precios generalizado que se ha producido en el mundo, uno de los últimos, se produjo en Venezuela en el año 2012, cuando Maduro dijo que los empresarios estaban subiendo los precios desorbitadamente para hacerse más ricos, se han los márgenes, cuando la inflación era el 25 o el 30%, cuatro años después era un millón por ciento, con los precios controlados, teóricamente. Muy,
0: muy Evidentemente, cuando el
6: diagnóstico sí. es equivocado, porque el diagnóstico era equivocado, lo que estaba pasando es que la maquinita no dejaba de imprimir billetes porque el sector petrolífero no funcionaba y no se podían pagar todos los subsidios pues la inflación desborda, no es posible controlarla. Entonces yo iría con mucho cuidado con estos, con estos temas porque además está utilizando la justificación de mira qué bien ha funcionado el control de precios de la energía, que no tiene nada que ver que es como peras y manzanos porque eso es un sector regulado y ahí el mecanismo de fijación de precios lo fija quien lo fija eso compararlo con los precios de, de los alimentos, los precios de productos en mercados que son eh, competitivos no, no tiene ningún sentido.
2: Claro. Eh, bueno, vamos con el, vamos con el informe que presentaban, que presentaban estos días. Eh, eh, ¿Usted cree que las posibilidades de caer en una recesión de España eh, han desaparecido o, o al menos han disminuido?
6: Bueno, yo creo que en general la economía, no solo la española, en general las economías están reaccionando bastante mejor de lo que se preveía. Estamos viendo cómo se están mejorando las previsiones de la economía española, pero de otras economías también. Y que están sucediendo cosas pues, interesantes y hasta cierto punto sorprendentes. Pero bueno, tienen una justificación. Y es por, eh, lo, yo, A mí me gusta mucho seguir los datos de muy alta frecuencia, los datos de consumo en tarjetas de crédito. ¿Sí? Y el, el Black Friday, por ejemplo, parecía señalar que el, terce el último trimestre de 2022 no iba a ser muy bueno, que el consumo se estaba desacelerando y tal, pero han llegado las navidades y las primeras semanas de las rebajas, y bueno, el uso de tarjeta de crédito, el consumo, está disparado. Uh -huh. La economía parece que está mejor de lo que nosotros preveíamos, pero... Ojo, que podría ser un espejismo, ¿eh? pero por ahora sí que parece que está, que, que está funcionando mejor de lo que esperábamos.
2: Hemos visto, por ejemplo, empresas como el Corte Inglés, que efectivamente han facturado mucho estas estas navidades. Eh, se hacían unas previsiones bastante bastante agoreras. Ahora, lo que no sé es si con el crecimiento que se prevé para el año que viene, España va a seguir creando empleo.
6: Bueno, claro, el tema de la creación de empleo es un tema... Es un tema complicado porque en estos momentos, con los cambios que han habido a partir de reforma laboral, es difícil ver exactamente cuánto empleo se crea y qué tipo de empleo se crea. Pero digamos, siempre se ha dicho que en España, con un crecimiento inferior al 2%, al 1,8% no se creaba empleo. Luego vimos que igual con 1,5 ya se, se creaba empleo según las condiciones y luego con el cambio de la reforma laboral pues realmente no sabemos esa elasticidad en qué, en qué valores estará. Pero en principio si al final del año se cumplen estas previsiones de que podríamos estar entre el 1,3 y el 1,5% pues estamos ahí en el límite de la creación de empleo. Sí, usando los parámetros anteriores a la reforma laboral.
2: Mm. Lo que sí parece que, que supone un cambio en nuestra economía es que las exportaciones españolas pesan ya el, el
6: 40%. Sí, la verdad, las exportaciones españolas están funcionando muy bien, eh, están creciendo mucho. En, lo que pasa es que, digamos, están creciendo en términos nominales mucho, entonces, pues vemos tasas de crecimiento de 28%, y, ¿no? Uh, donde gran parte de eso es el, es el efecto de los precios porque el crecimiento en términos de volumen pues está siendo el cuatro y medio el cinco pero sin duda está funcionando aún mejor que muchos de nuestros socios europeos aquí hay un factor de competitividad que tiene que ver con la competitividad medida por el índice de precio al consumo como sabéis pues el índice de precio al consumo en España en, en el último año 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 y medio está comportándose mejor bastante mejor que la media de la Unión Europea y eso nos, nos genera una cierta competitividad si la medimos así, no tanto si la medimos por los costes unitarios o las medimos o la medimos por el índice de precios industriales ¿eh? mm. pero sí que en ese sentido sí que hay una cierta mejora de competitividad que se puede ver reflejado en una cierta mejora de las exportaciones, desde luego no a los niveles estratosféricos que nos dan los valores nominales.
2: ¿eh? Le quería preguntar por último en qué medida se está convirtiendo Portugal en un competidor creciente y pujante de, de España
6: Portugal está haciendo las cosas bien, está haciendo reformas uh, profundas, no reformas cosméticas sino que está entrando en los temas y está entrando con bastante sentido, a pesar de que siempre se habla, bueno, que es una coalición también y que la coalición tiene que hacer equilibrios, pero bueno, esos equilibrios en muchos casos están resultando en una economía bastante más competitiva. Yo, la verdad es que no estoy sorprendido porque siempre he pensado y Portugal siempre ha sido un país pues que en términos de algunos indicadores muy importantes como participación eh, laboral o desempleo, etcétera, muy distintos de España, siendo los dos parte de la misma península ibérica, pero en general están comportándose o están teniendo esa habilidad para hacer reformas profundas sin que eso suponga un gran un gran lío político o por lo menos no un lío político in, insoportable ¿no? la última la reforma por ejemplo de, de las universidades que en españa pues va a ser la reforma a la ley que, que hay aquí pues no, no nos lleva a ningún sitio eso nos deja en el mismo sitio que estábamos o quizás incluso un poquito peor en Portugal se ha hecho una reforma muy sustancial del sistema de universidades que como sabéis, cambiar las universidades es como Uf. imposible, vamos es, es como, oh, olvídate yo, yo que estoy dentro, no sé, olvídate no, cambiemos cualquier cosa, menos eso bueno pues, en, en Portugal decidieron que lo iban a cambiar y que lo iban a cambiar y mucho sustancialmente, y lo han hecho bueno, aquí no lo hemos hecho, yo creo que esto marca una diferencia
2: clara. Y eso que tenemos un ministerio propio, ¿eh? solo para universidades, pero bueno. Efectivamente, pero bueno,
6: no parece que sea suficiente.
2: Bueno, a ver, a ver, a ver si llega el día. José García Fontalvo, catedrático de la Pompeu Fábrica. Eh, muchas gracias, muchas gracias por estar hoy en la, brú, en la brújula. Gracias a
6: vosotros. Hasta luego.
0: La brújula con la torre. Onda Cero.
2: ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde siete puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Vamos a la brújula de la economía con John Muller, con Andrés Rodríguez, con Pablo Rodríguez Suances y, como siempre, con Ignacio Rodríguez Burgos, que antes de empezar este espacio me comentaba, oye, esto de Google, esto de Google con la publicidad es más importante de lo que parece. Y yo te pregunto, Ignacio, ¿por qué?
4: Pues mira, porque es el gobierno federal de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, junto con otros... Ocho estados de, de Estados Unidos los que han presentado la demanda porque consideran que Google eh, actúa como monopolio ¿eh? y ferozmente contra la competencia en lo que es la publicidad digital, en la publicidad en línea. Y dice claramente que Google ha corrompido, y lo dice así, en las 153 páginas de la demanda presentada contra la compañía Alphabet, que es la matriz de Google, dice, Google ha corrompido la competencia legítima al emprender una campaña sistemática para hacerse con el control de la amplia gama de herramientas de alta tecnología utilizadas por editores, anunciantes y agentes para facilitar la publicidad digital. Lo que ha hecho ha sido utilizar medios anticompetitivos, excluyentes e ilegales para eliminar o disminuir gravemente cualquier amenaza ...a su dominio sobre las tecnologías de publicidad digital. Se puede explicar esto, pero es que es tan duro... ...tan contundente los escritos del Departamento de Justicia... ...de los Estados Unidos contra una de sus principales empresas del mundo digital, que me parece eh, importante. Hay que recordar y esto ya muy brevemente que Estados Unidos tiene una tradición muy larga de lucha contra los monopolios de facto en la en las, entre los empresarios, entre las grandes empresas estadounidenses, que empezó con la ley Sherman de 1913 contra Standard Oil, la Standard Oil de David Rockefeller, a la cual obligó a dividir en siete mm, compañías Bien. petroleras. Pero es que además, por ejemplo, Ronald Reagan obligó a la ATT a dividirse en cinco compañías de comunicación. Y estas esta demanda, una de las cosas que incluye, y por eso me parece importante también, es que habla de dividir el negocio publicitario de Alphabet.
3: Mm. Ignacio, yo, yo creo que Google tendrá que soltar algo, no tengo duda por la tradición antitrust americana, pero creo que no se nos puede olvidar que es una de las principales armas y subrayo, armas de la cultura americana o de mm. la industria americana o del país de Estados Unidos de América, en su pugna en la, eh, para defender la primera posición mundial. Mm. Es decir, tener una empresa americana que tiene el monopolio del buscador de información eh, en casi todo el planeta, y por eso los chinos y los rusos tienen otro, construyen otros buscadores, yo creo que acabarán pactando, suelta algo para que no inclu incluyas la ley antitrust, pero tampoco le interesa al gobierno debilitar en demasía a Google, que es prácticamente, un, que es prácticamente un monopolio. Debilite
4: a otras compañías estadounidenses y Google. Esto lo ha vivido ya también en la Unión Europea. Ha sufrido varias multas y sanciones. Eh, ya veremos a ver cómo termina, pero, por ejemplo, en la en los 153 páginas que, que de, de la demanda, eh, una de las cosas que, 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 que pide y que solicitan los demandantes a los tribunales es precisamente desinversiones. Uh -huh. Bueno,
1: veremos. Yo creo que en una ocasión tuve una oportunidad de conversar con un experto que había participado en la división de algunos de estos monopolios y me decía que una de las grandes dificultades era efectivamente cómo, cómo dividir a Google. Y entonces, él lo que sostenía es que además, si mirabas desde una perspectiva global, eh, realmente para nosotros Google lo es todo aquí, pero si vas a China, no. Eh... Y, y si vas a China, los buscadores son otros, las redes o las plataformas son otras, etcétera. ¿no? Con lo cual, eh, desde el punto de vista global, ya es difícil materializar un caso de monopolio absoluto. Ahora, es evidente que hay cuestiones donde Google se ha metido en prácticas anticompetitivas. O sea, toda esta polémica de las cookies, de las third part cookies, de las cookies de la tercera parte. Eh, que luego nunca llegaba a quitar. Sí, bueno, pues toda esa historia también ha contribuido a generar un perfil de, de Google muy antipático. Y bueno, de este tema de la partición de las plataformas se esperaba mucho en los últimos años de, de Donald Trump, realmente el tema empezó a coger fuerza en el Congreso de los Estados Unidos, esos dos últimos años, luego se debilitó, luego hubo otras cosas que llamaron más la atención, pero eh, Biden ha nombrado a una eh, mujer, eh, creo que es de origen indio, que está al frente precisamente de, de la eh, instancia de competencia, que, tiene, que, que, que conoce muy bien este tema y que está detrás de este documento que ha estado expurgando Ignacio eh, y, donde, y, y con esas afirmaciones tan rotundas. Ahora... Eh, yo creo que ella se juega el cargo aquí, eh, porque algunas otras operaciones eh, que, que se esperaba que ella consiguiera un gran éxito, no, no lo consiguió así que de alguna manera aquí se toma la revancha, bueno, veremos qué pasa los próximos días.
3: Bueno, solo, solo quiero decir una última cosa desde mi punto de vista, mi pequeña experiencia como editor, es que los grandes editores de medios de comunicación del mundo y su papel como balance eh, contra el poder o la prensa libre están trabajando y dedicando parte de sus esfuerzos y sus presupuestos a que Google los saque arriba. A que sus noticias se vean más a través de Google. Claro, Pablo.
5: Um, yo creo que Estados Unidos tuvo una gran tradición de lucha antimonopolio. Pero se había olvidado de ella. Quien tomó el relevo desde hace unos años era la Comisión, la Comisión Europea, la Unión Europea. Es la que en la última década... Ha abierto decenas de expedientes a Google, a Amazon, a todas las digitales. Eh, no recuerdo el año, no sé si era el 16 o el 17, pero en el 16 o el 17 la Comisión Europea troceó el negocio de Google. Ya obligó a que el negocio del comparador de precios fuera diferente al de buscador, que es una formalidad entre comillas, porque, eh, bueno, haces que se separen, pero literalmente haces que el negocio tenga que estar en edificios separados, fuera de la jerarquía vertical... ...del negocio con jefes separados y no pudiendo compartir, por lo menos oficialmente, una serie de información para que no hubiera esa posición de abuso de posición dominante. Eh, Estados Unidos iba a remolque que el Congreso de Estados Unidos, verdad que lleva unos cuantos años pidiéndolo, pero no solo en, en, en Google, sino en Amazon, en Facebook, en Apple... ...y no estaba llegando esa, esa respuesta. Ojalá Estados Unidos en ese sentido recupere su tradición eh, antimonopolística... Porque aquí estamos a, completamente a favor del libre mercado, de la iniciativa, de, del éxito de las grandes empresas que tengan un, un buen modelo, hasta que se convierten en monopolio. En ese momento dejan de ser eh, prácticas competitivas y se convierten en la negación del, del libre mercado. Y ojalá Estados Unidos recupere un poco eso que durante años no solo había abandonado, sino que había hecho la labor contraria. Es decir, cada vez que Bruselas potencia... Reguladora y potencia comercial fijaba esos estándares venía el tirón de orejas y no de Trump sino de Obama y Biden y había se ponían en posición contraria diciendo que no que no y amenazaban con represalias y y hemos hablado muchas veces en esta tertulia diciendo que Estados Unidos o sea, Europa intentaba ganar en los tribunales lo que sus empresas no eran capaces de hacer en, en el mercado cosa que por otro lado es cierto
4: yo simplemente recordar que el Departamento de Justicia ya uh, demandó a Google en octubre del 2020, en el, la final del gobierno de Donald Trump, eh, precisamente por el, la posición de dominio en las búsquedas, en el buscador y por la utilización de herramientas y la obligación que tenía de que su buscador eh, estuviera predeterminado en millones de, de instrumentos, de, de, de teléfonos móviles o de ordenadores. Eh, por cierto, ese juicio... Ese juicio va a salir en otoño y será muy interesante ver eh, hacia dónde tiran los jueces y eso va a ser algo predeterminante de lo que pase con esta demanda sí. que acaba de presentarse hoy. Déjame
1: aclarar una cosa, yo me estaba refiriendo a la Federal Trade Commission, a la Comisión Federal de Comercio a, eh, y, y, y como tú has recordado ahora, este es un proceso que lleva el Departamento de Justicia. Sí. Eh, la, en la Federal Trade Commission hay otro proceso abierto que, y su directora es Lina Khan, que es una abogada de Yale de 32 años que figuraba entre los favoritos del presidente Biden para este puesto y es ella la que estaba preparando esta, acusa, esta acusación formal que, van, que pensaba formular la FTC eh, junto a Casi para, en paralelo con el Departamento de Justicia
2: Bueno, estaba consultando ahora Film Affinity Por eso estaba yo tan callado como se dice, es, bueno. una, es muy fiable Film Affinity claro, ¿sabes que reúne todas las notas no De los críticos, del público Entonces hace una media ponderada ¿no? de, de las películas ¿De verdad? ¿Y, ¿Y cuántas, est ah, ¿cuántas o sea, estrellas le da? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Todo, todo la vez, en todas partes Un 6,9% lo cual no es... Cuidado, si ustedes no conocen la sí. forma que tiene Film Affinity de evaluar, es bastante, muy meritorio. Con 9, 9, hay muy buenas 9. películas con 6,9. Con A partir del 6,7, digamos que eh, se puede considerar una película buena película, no si es así evaluada en Film Affinity. ¿Sabes cuánto tiene
1: Maverick? ¿Cuánto? <risa> 7,1. Claro. O sea, o sea, o sea ¿eh? y en roten tomates como, ¿cuánto? Yo ahí, es
5: que ah, no, no lo manejo. Tengo. Yo me fío Mira, de lo que, que me ver, fío. He visto sí. la lista de nominados, tienes que ver una de las películas extranjeras que es una belga que se llama Close, Ajá, un drama increíble. Y muy, muy bonito. Los belgas tienen que cada década hacen un dramón espectacular. Hace 10 años fue Alabama Monroe, que se llamaba sí. The Broken Circle Breakdown, un dramón precioso con música country, bluegrass, y ahora tienen un dramón terrible también, que es, que es Close, y es
2: sí que te la recomiendo. Pues que le gustan los dramones. Sí. <risa> a Pablo.
5: Capitán te gusta. ¿A ti Mitchell.
2: te gusta derivar los <risa> soviéticos? Le seré franco. Usted eh, ¿no? a mi primera elección. Está ah, aquí a instancias del almirante Kasansky, alias Aisman. Ah, Al parecer él cree que aún tiene algo
3: que ofrecer. 7 con 1 7 con uno ¿eh? Quizá veamos a Tom Cruise con todas las eh, estatuillas eh. Y si no, podemos sujetarlas ¿eh? ¿Eh? <risa> Bueno Pablo, entonces voy a tomar nota ¿eh? Es close, ¿no? el, el dragón
5: close,
2: close, de cerrado Muy bien, pero el es el un dramón. dramón, tan dramón Como para que yo llegue después del programa Y me lo ponga, <risa> o será demasiado Para...
5: Demasiado, demasiado Guárdatelo para otro momento
2: Fin de Necesita, semana también. Necesitas un fin de semana Necesita. Para recuperarte Bien, estupendo Fantástico, <ríe> fantástico Bueno, sabéis lo que decía Carlos Pumares Que antes lo mentábamos mucho ¿no? eh, Gran Pumares ay, Gran Pumares Polvo de estrella. ¿A quién no escuchó a Pumares? Bueno, en fin eh, Carlos Pumares decía Y esto eh, Habitualmente en los coloquios en, en las facultades De comunicación audiovisual Pues le hacían preguntas Muy cine. Y Teo Ángelo Paulos ¿Qué te parece? Entonces él decía Mira, decía Vamos a ver vamos a ver. pero enfadado tú sabes a qué hora llego yo a casa Dice, yo llego a casa a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana y yo entonces lo que me pide el cuerpo es bandam
0: <risa>
1: y se veía Damme. ¿no? por eso tenía <risa> todo, a ver, efectivamente sí,
2: Teón escribías y decía mira tú colocas la cámara en Almería entonces hay dos tíos que salen de San Sebastián ¿no? Entonces es un plano un plano fijo hora desde y media. que llegan desde San Sebastián andando hasta Almería y esto es, en fin, es un ídolo, Carlos Pumares, sin ya? duda Pablo Rodríguez Suárez no tienes Muy mucho gusto noches. cinematográfico pero es un placer tenerte aquí Andrés Rodríguez, John Muller gracias por estar un día más en La Brújula Buenas noches, adiós, adiós, adiós. Adiós. hasta mañana Ignacio ah, Hasta luego